0: A vörös köpönyeges. Atos kétségbeesését mélységes fájdalom váltotta fel, és szinte szárnyakat adott amúgy is ragyogó elméjének. Egyetlen gondolat volt, ígéret barátainak felelősséget vállalt, magára utoljára ment be hát a szobába, térképet hozatott a fogadóssal, tanulmányozta ábráit, vonalait, megállapította, hogy Bétünkből négy útvisz Armentierbe, aztán beszólított az inasokat. Planché Grimó, és Bazen belépett a szobába, tudomásul vették Atos világos, szabatos és súlyos parancsait. Másnap hajnalban indultak útnak, és árbentérbe mentek, kiki más-más úton. Plansi volt köztük a legértelmesebb, azt az utat járja végig, amelyiken a kocsi bogott, mint emlékszünk, a kocsit Rossfort a kísérte, amikor a négy jóbarát után előtt. Athos elős először az inasokat állította csata sorba, mert amióta őt és Timbarait szolgálták ahol hol őket, tudta, melyiknek milyen jó tulajdonsága van. Továbbá a járók elők jobban bíznak az inasban, mint a gazdájában, és szívesebb szívesebbek is hozzá. Végül Miledi nem ismerte az inesokat, ám annál jobban gazdaikat, az énesek pedig nagyon is jól ismerték a Miledi. A további feladat másnap 11 órakor találkozik a négy énes, ha rábukkannak Miledi búvahelyére. Hárman ott maradnak őrizetül, a negyedik visszasíjedt betűmbe értesíti Atost, és a helyszínre kísérő négy testört. Az énesek tudomásul vették a tennivalókat, és szétszélettek. Egoratos felállt székéből, felkötötte karját, beburkolozott köpenyébe, és elhagyta a fogadót. Körülbelül 10 óra lehetett. Mint tudjuk, vidéken este tízkor meglehetősen néptelenek az utcák. Hathosz viselkedése mégis arra vallott, hogy keres valakit, mert valami kérdezne valója van. Végre, útjába akadt egy elkestet járókelő, elő, Hattosz megállította, egy-két szót szólt hozzá, mire az ember rémülten visszahűkölt, de azért megadta a felvilágosítást. Hathosz fél ígért neki, ha el de az ember visszautasította. Hathosz megindult az utcán a megadott irányba, a kereszt ismét megállt szemlátomást táj mivel azonban a kereszt után csak könnyebben eligazítják az embert, mint egyébütt, úgy döntött, itt várakozik. Néhány perc múlva csak ugyan jött is arra egy IELI őr. Atasz ettől is megkérdezte ugyanazt, mint az előbb egy járókelőtől. Az IELI őr szakaszt ugyanúgy megrémült, ő sem vállalkozott rá, hogy elkísérje, csupán a kezével mutatta, merre menjen. Atasz megindult arrafelé, és egy külvárosba jutott, éppen szemközt azzal a városrészsel, ahol ő maga cimbaraival Bétünbe ért. Megint tájékozatlanul és nyugtalanul nézett körül, és harmadszor is megállt. Szerencsére arra jött egy kódus, oda lépett hozzá a misznáért. Atlas egy talért ígért neki, ha elkíséri. A kódus egy percig tétavázott, amikor a homályban a szemébe villant az ezüstpénz, rászentta magát és megindult Atlas előtt. Az egyik kurca sarkon messzire egy magányos, elhagyatott, szomorú házikóra mutott. az megindult a ház felé, a kódus pedig, miután megkapta jutalmát, úgy elporzott, mintha kergetné valaki. Atos görbe járt a házat, és csak nagy nehezen találta meg az ajtót a kaiba vörös és vakolattal borított falában. Semmi fény nem szűrem lett ki a zsarogáterek részein, semmi ezt nem érezte, hogy valaki, oda odabent, komor volt, és néma akár a sír. Atos háromszor is koppogtatott, de senki sem felelt. Mégis a harmadik koppogtatása lépések közeledtek odabentről, majd végre megnyílt az ajtó, és egy magas, halványképű, fekete-hajú férfi tündelő. Atosz Atos halkan néhány szót váltott vele, majd a magas férfi beengedte, hogy belépjen. Atosz nyomban élt is az engedélyes és az ajtó bezárult mögötte. A férfi, akiért olyan nagy utat tett meg, míg végre nagy nehezen rátalált, bevezette műhelyébe, ahol éppen azzal foglalatoskodott, hogy egy csontván zörgő darabot toldozta, a össze összedrót darabokkal. Kis ilyen készen is volt már vele, csak a koponya feküdt még az asztalon. Az egész berendezés elárult, hogy a házigazda a természet kutatója. Polcokon fajták szerint csoportosít a a üvege sorakoztak bennük kígyók, a falakon nagy fekete fakaretekben kitömött gyíkok, bőrük, mettes verte vissza a fényt, a szoba sarkaiban pedig illatos szájúzott fűcsomók lógtak a menyezetről, rejtélyes erőkordozói, melyekről mit sem tudtak az avatlanok. Családnak, személyzetnek sehol semmi nyoma, a magas férfi egyedül lakta a házat. Atosz hidegen... Közönösen járatta a eset a tárgyakon, a férfi kérésére széket fogott és leült melléje. Elmondta, mi az oka a látogatásának és mit szeretne, ám alig, hogy kinyilvánította óját az idegen, aki állva hallgatta a szavait, rémülten visszahúzódott és megtagadta a kérést. Ekkor az egy papírost húzott elő a zsebéből, rajta csupán két sor, egy aláírási pecsét, és a férfi elítette. Mint kiderült, annak túl korai volt a vonakodása, mert alig olvastál az írást, alig hogy meglát az aláíró nevét és pecsétjét, meghaladva jelezte, hogy nincs ellenvetése, és már is engedelmeskedik. Atasz az úttal többet nem is kért, felkelt, elköszönt és eltávolodott, majd ugyanazon az úton, amelyiken jött, visszatért a fogadóba és a szobájába bezárkózott. Darton nagyon korai bekopogott hozzá, és Most mit csinálunk? Várunk, válaszolta Atasz. Nem, tosá, nem sokára a az zárda azt, hogy megüzente a testőröknek, hogy egy Delben temetik. Az elvetemült verőről. még mindig semmi hír, csak annyit tudnak, hogy a kerten át menekült a homokban felismerték lábnyomait, és zárva találták a kertkaput, a kulcsnak pedig nyoma veszett. Winterlord és a négy jó barát a a időben a kolostorba ment, szólt minden harang, a kápolna ajtaja nyitva állt, a zár, a rács a zárva volt. Az áldozat holt este Apácerulhában a szentély közepén volt felravatalozva, a szentély jobb és balodán a kolostorban nyíró, rácsok mögött felsorozott az egész karmelit a zárda, onnan hallgatták a gyászmisét, és együtt énekeltek papokkal. A világi szem nem láthatta őket, sem ők a világi személyeket. A kápolna ajtajában Darten úgy érezte ismét cserben, hogy a lelkéreje visszafordult Atos érdát, az nem volt sehol. Bosszú fogadalma szerint az azt kérte, hogy vezessék a kertbe. A homokon nyomon követte az asszony könnyű lépteit. Azért az asszonyét, akinek kiomló vér kísérte életútját, elment az erdőben nyíló kapuhoz, kinyitatta és nekivágott az erdőnek. Gyanúi most már végre megszilárdult. Igen, az út, amin a kocsi eltűnt, körbejárta az erdőt. Egy darabig gondosan követte az utat, vércsepek jelezték a porban, hogy valaki megsebesült, vagy a kocsit kísérő lovas, vagy a lova. Mint egy 3 mérföld után 50 lépésnyire festubertől, nagyobb vérnyom a szemébe, a talajt egészen felfúrta a lovak patája. A gyanús hely és az erdő szélek között nem sokkal, innen az összetúrt van ismét látható volt a kertből már ismert pici lábnyom, a kocsi nyilván megállt. Mindegy itt ki, az erdőből itt ki a, a kocsiba. Minden szinte a hataszt gyanúját, a Testül ment vissza a fogadóba, plansi már türelmetlenül válta. Minden úgy történt, ahogy Plans és végigment az erdei úton, ő is észrevette a vérnyomokat, és ő is ráállt a helyre, ahol a lovak megálltak. Csak hogy ő nem fordult vissza, úgyhogy úgy, Festuberben, a falu kocsmájában poharazgatva. még csak kérdezősködnie sem kellett, hát megtudta, hogy az előző este fél kilenckor éppen itt, állt meg egy hölgy, egy sebesült férfi kísértében jött Delizsánszon. A férfi nem bírta a levadatot. Azt mondták, tolvajok bántak el velük, azok tartóztatták fel a kocsiukat az erdőben. A férfi a faluban maradt, a nő lovat váltott és folytatta útját. Planché körül szimatolta a deli követő lovas után, és meg is találta az ember. Fromelli kísérte a hölgyet, aki onnan továbbment Armentierbe. Plansé iránt megivágott, és engel 7kor Armentierbe ért. A városkában csak egy fogadó van a postafogadó, Plansé azt mondta állástalan, illas és gazdát keres. 10 percig sem beszélgetett a fogadó személyzetével, már tudta, hogy tegnap este 11-kor egy magányos nő érkezett a házba, szobát foglalt, hívatta a fogadós, és azt mondta neki, hogy egy ideig a környéken akar maradni. Mlansinak több sem kellett, megbeszélés szerint rohant a találkozóra, pontosan a helyén találta a három éjast. Őrség beállította őket, hogy tartsák szemmel a fogadóval a mennyi kiállatát, majd adhoz hasi etett. Éppen végzett jelentésével, amikor a másik három testrés is betoppant. Arcuk dult volt, és sötét, még és szelid arca is. Most mit csinálunk, kérdezte Dartanyan? Várunk, válaszoltatasz. Ki, ki ismét a szobájába tért? Este nyolckor Atos parancsot adott, nyerjék fel, üzent Winter Lordnak, meg barátainak készülődjenek, kezdődik a harc. Egy pillanat múlva készen álltak mind az öten, megvizsgálták és megtöltötték fegyvereiket. Atos jött le utoljára, Darton már a nyerekben ült és türelmetlenkedett. Türelem, szólt Atos, még hiányzik valaki. A négy lovat csodálkozva tekintett körül, hiába törték a fejüket, fel nem fogadták, hogy vajon ki hiányzik. Plansi most vezetett elő Atos testő szökkent. Várjának, mondta, mindjárt jövök. És ott. Negyed óra múlva csak ugyan visszajött, egy állatos férfi kísérte. A férfi alakjára bő, vörös köpeny borult. Winterlord Lord és három testőr kérdően egymást tekintett, de egyik sem világosította fel a többieket. Egyikük sem tudta, ki lehet a férfi. Aztán arra gondolták, jól van, ahogy van, ha egyszeratos így akarja. Kilenc órakor útnak indult a kis menet a kocsi útját követték, plansé vezette őket, a hat férfi némán ügedett, kiki gondolataiban, az alakok akár a kétségbesés, sötétek, mint a bosszú, szomorú menet.